0: 夜幕下的哈尔滨，第一集。清明过去，谷雨快到了，可是哈尔滨的夜晚还是凉风扑面，寒气袭人。已经抽出嫩芽的柳枝在北风中摇曳着，真让人担心。那经过严冬酷寒、朔风吹打、挣扎而出的嫩绿小叶会再被这塞外风雪刮得枯萎回去。1934年，哈尔滨的春天好像也被日本占领者卡住了一样，竟来的这样的迟缓。夜越来越深了。热闹的哈尔滨站前，南来北往的人流早已断了线，通往道里、道外、南岗、马家沟的电车也没有了几个乘客。车站收票口前排列着出租的小汽车、马车和人力车，司机和车夫就好像是吹了熄灯号后的寄宿学生一样，都在自己的车上闭上了双眼。只有列车进站的汽笛声时时把他们从梦中惊醒，正常的行人减少，行动鬼祟的特务就显露出来。他们就像裹在鱼群里的虾米一样，鱼群越远，留下的虾米就历历可数了。今天晚上。车站前这样乱窜乱蹦的虾米要比往日多，为什么呢？是发生了什么重大案件，亦或是遇上了传统的节日？都不是，原来报上早已公示，明晨五时三刻。新晋登基的大满洲帝国皇帝陛下特别任命的黑龙江省参事官、滨江警备司令部和哈尔滨特别市警察厅顾问王址雄一，由首都新京城特别快车到达哈尔滨。这家伙一身兼三职，军、警、政，全包皮了。名为参事顾问，实际是执掌大权的太上皇。那些汉奸省长、警备司令、警察厅长，听起来官名比参事顾问大得多，实际上不过像木偶戏里的小戏人子一样，无论怎样蹦跳，都是身不由己。现在。小戏人字的提线人操纵者就要到任，为保证这个侵略者的安全，哈尔滨的反动机器全部开动起来，宪兵、警察、特务在头一天就全部出动了。火车站自然是他们巡查监视的重点，车站主楼上的大钟。已经指向了半夜一点，夜风更凉了。赶火车的乘客都钻进了票房子，个别警察、特务也相继溜进了背风的地方。这时，从南岗喇嘛台坡路上走下来一高一矮两个年轻人。这两个人从头到脚一身黑。黑帽子、黑衣服、黑袜子、黑鞋，连手里提的铁桶都用黑布缠上，真像武侠小说中的夜行人一样。这两个年轻人脚步轻快，行动机灵，顺着墙根儿，很快就走到了离建国纪念碑不远的马路边上。两个人一拉手，站住了。矮个儿的又拉了高个儿的一下，他们便同时退身到墙旮旯里，抬头向眼前的纪念碑望去。那个是象征着日本帝国主义侵略胜利的高大建筑物，才竣工不久，钢筋水泥的碑身，夜晚看上去显得是黑葵葵，阴沉沉。不知是由于修碑的人疏忽，还是由于太过匆忙建成，纪念碑旁竟没有照明设备，仅靠车站前和马路旁电灯的余光，暗淡地投射到那里，使得他眼前的景物变得影影绰绰、不可捉摸了。两个年轻人。经过仔细观察，确认纪念碑南面空无一人，马路两旁也没有人行走的时候，便相互一扯，轻手轻脚地走向纪念碑去。他们贴身在纪念碑上定了定神又往车站那边移动着。当他们刚转到拐角地方的时候，忽然听见碑的那一边有人在急促的讲话，两人急忙收住了脚步，侧耳听去。一个被压低了的尖嗓子说：“不对，还有一份你没有拿出来。你起坏心眼子了，想独吞。”又一个尖嗓子说：“我要是起坏心眼子，天打五雷轰！明天。”让狗子抓去剁手指头，可我明明看见了你从那个醉鬼西服兜里。前一个尖嗓子刚说到这儿，后一个尖嗓子忽然嘘了一声，说：“嘘，狗子，快走！”话音刚落，就从两个青年藏身的纪念碑拐角前面，嗖嗖的窜出了两条。瘦小的身影，哈着腰，一溜风似的钻进了纪念碑西边的小树林里。一眨眼的功夫，就不见了踪影。两个青年刚要从拐角处探头看看，忽然从马路那边传来了咯咯的皮鞋声，还夹杂着哗啦哗啦的铁器相撞声。两个青年一听，便知是挎着羊刀的警察狗子来了，忙屏住呼吸，紧紧地贴身在碑壁上。这时，一个细长的身影从碑北边走了出来，直向小树林走去。小树林里静悄悄的，细长的警察站住脚，伸着脖子向前张望着。警察站的地方离那两个年轻人只有七八步远，一回身就可以看见他们。两个青年这时十分紧张，他们倒不是怕被警察发现搜查，他们浑身上下一没带武器，二没藏禁物，只是提了一铁桶快干了的哈了油，外带一把特号毛刷子。当这两样东西还未被使用的时候，谁也断定不了它会被派做什么用场。只有他们心里是有数的。但是啊，他们还是怕被这些没事找事的敌人鹰犬按在爪下，盘问搜查虽不要紧。但是，要是被他们带到了巢穴里，塞进黑屋子，关到明天欢迎他们的主子的仪式过去后，再被放出来，岂不误了大事儿？他们俩想到了这儿，就更加的着急。矮个的一拉高个的头，向南边一歪，示意要贴着背身溜走。高个的忙用力攥住对方的手，示意他千万不要乱动。是呀，离得这么近，一动就可能被警察的视线吸引过来。就这样，两个人紧贴着杯身，坚持着。他们恨这个警察动作这样缓慢，好像被谁用了定身法似的，定在了那里一样。实际上。警察只观察了那么一两分钟，当他刚要转身往回走的时候，忽然远处火车一声长啸，接着只见收票口前车上的司机和车夫一哄而起，拉人力车的抓起了把手，拥向收票口；赶马车的吆喝着牲口向前移动着。小汽车也发动了马达，收票口前的电灯唰的一下全亮了。这时，那个细长身子的警察忙转过身去，向收票口奔了过去。与此同时，一些躲在票房子里的宪兵、警察、特务也都钻了出来，向同一地方聚拢，和收票口前的热闹景象。构成对比，纪念碑前静悄悄、空荡荡的，不见人影了。罗世成，趁火车进站，赶快动手！矮个的一边说着，一边拉着高个子罗世成就往碑北转去。转到了碑的北面，罗世成急着将身子往下一蹲，对小个子说：“小广义，上！”肖光义手提铁桶，嘴叼大毛刷子，一抬腿就踏上了罗世成的肩膀，说了一声：“起！”罗世成那个大个子便忽忽悠悠,悠地站了起来。没等罗世成站稳，肖光义就把那大毛刷子插进了哈喇油桶里，他搅饱了红油，高高举起右手。晃开膀子，向纪念碑上奋力写去。萧光义，大点写，越大越好。站在下面当人梯的罗世成本来看不见上面写的字，这时却像看见了一样，低声的不断的鼓励着萧光义：“瞧好吧。”萧光义悄声说。一出车站就能够看得清清楚楚。哎，往下蹲蹲，再蹲点这时，收票口那边的人人声嘈杂，下车的旅客开始往站外走了。还有几个字儿啊？罗世成问。就完，就剩最后一个“合”资了。小汽车的喇叭鸣叫着，嘈杂的人声越来越大。肖光义在这短促的时间里一口气写完了八个斗大的红字：“赶走日寇，还我山河。”现在正在画大惊叹号。就在这时，一个鬼魂一样的家伙摸了上来。欲知后事如何？请听下回分解。